0: Добрый вечер, очередное заседание, программы «Не так». Добрый вечер. У нас и сегодня мы будем скакать в литературу, но из... Но не сразу. Не сразу, да. И поменяв много профессий, ну вообще много таких людей было на свете. Конечно. На свете. И какой-нибудь за который скрывался, и у нас есть А такая... Марк Твен? Марк Твен, да, пожалуйста. А сколько таких было? А Стендаль? да. Да, кстати говоря. Анри Бель. Анри Бель, да. Так что там вообще он еще и прославился. Алексей Силович Новиков прибой. Да, но Стендаль Анри Бейль, он еще кроме общего, так я бы сказал, гуляния по социальным средам не тем он еще как-то подпал под литературный плагиат в свое время.
1: Немножко, что да, же, не был без такой, этого. Да.
0: Вот. Так что давайте, ребят, конкретизируем. Давайте, друзья, мы конкретизируем, о чем мы будем говорить. Мы
1: будем говорить о Александре Казачинском. Его товарищи э, Евгении Катаеве Которого мы гораздо больше и лучше знаем Как Евгения Петрова И повести единственной по сути В общем большой вещи Относительно большой Она все-таки не очень большая Который Александр Косачинский оставил в художественной литературе о Повести «Зеленый фургон» И вот нам сейчас Андрей как раз дает обложку, обложку. Э, Повесть не раз выходила Поэтому, так сказать, обложек могло бы быть достаточно много Я выбрал ту обложку Которая была Что? Э, правильно да, всегда это, так сказать у, в моей памяти каждого своей есть обложка Несколько дней назад, когда нужно было давать тему и, так сказать, анонс к этой теме, я подслеповат щурец, залез в Википедию и, ничтоже сумняшись, у меня родились такие строки. Одесский гимназист предреволюционных лет, он как будто бы сошел со страниц волн Черного моря. Одноклассник Евгения Катаева, известного он как Петров, он служил в уголовном розыске, стоял в воротах одесской футбольной команды, стал главарем банды, попался, приговорен к расстрелу, помилован, амнистирован и приходит в литературу. Вот с тех пор я погрузился в тему и узнал, что очень многое из того, что написано об Александре Казачинском, недостоверно или просто не так. Либо под вопросом, либо уже без вопроса со знаком минус. И в самом начале передачи, чтобы не забыть, я хочу принести благодарность пяти людям, ни с кем из них лично я, к сожалению, не знаком, благодаря которым многое в биографии этого очень интересного человека, жившего в очень по-своему интересное, хотя я бы не хотел в нем жить, тем время. Тем не Многое в этой биографии прояснилось, многое найдено, поставлены вопросы, которые раньше вопросами не казались, а это значит, что рано или поздно на них найдутся ответы. Все они Одесситы. Это не значит, что все и сейчас живут в Одессе, но все они Одесситы изначально. Это естественно, поскольку Александр Казаченский неразрывно связан с Одессой. Наталья Понасенко или Панасенко я прошу прощения, не знаю, как ставится в данном случае ударение. Архивист, краевед, человек, много работающий для одесских музеев. Евгений Деминок, который, насколько я понимаю, сейчас живет в Чехии. Писатель, журналист, историк и один из создателей литературной студии при Всемирном клубе одесситов. Есть такая замечательная организация. И авторы, три человека, Ольга Барковская, Александр Гробовский и Михаил Пойзнер. Авторы двухтомника «Александр Казачинский. Жизнь и судьба» в одной части в, в, в одном томе его литературное произведения, в другом документы, материалы, то, что касается его биографии. Вот благодаря работам этих людей и еще целый ряд, но я назвал вот тех главных, по чьим материалам в основном я к этой передаче готовился. Можно сказать сегодня, что часть моего анонса не соответствует действительности, часть под вопросом. Ну и сразу хочу сказать, что, например, статьи в русскоязычной Википедии, статья об Александре Казачинском много недостоверного. Хотя, разумеется, никакой злой воли тех, кто писал эту статью, в этом нет. Они просто брали материал тот, который на тот момент лежал на поверхности, и действительно не вызывал никаких сомнений вроде бы да это установлено это установлено это установлено но еще менее достоверна статья посвященная повести зеленый фургон вот там где рассказывается как бы фактическая история ее создания вот там напутано почти все ну а теперь что же собственно говоря мы более или менее знаем Значит, Александр Владимирович Казачинский Родился 16 июля 1903 года По старому естественному стилю в Москве Родился он на Мясницкой улице, где проживал в тот момент его отец, личный дворянин, напомню, что бывали дворяне потомственные, да? а бывали личные дворяне, которые получали личное дворянство, дослужившись до определенного военного или штатского чина, но если они дальше не переходили в потомственные, то их дети уже дворянами не были, а относились к сословию потомственных почетных граждан или там как, как, как куда записывались. Значит, Владимир Михайлович Казачинский, папа нашего героя, был человеком, ну, скажем так, не самой образцовой биографии. Начать с того, что в свое время в гимназии, которую он закончил, рискну предположить, с некоторым трудом, он проучился 12 лет. А вообще-то учиться в гимназии положено было 8. Но дело в том, что в дореволюционной гимназии на второй год оставлялись с легкостью, Sure. <laughs> Достаточно было получить неудовлетворительную оценку в конце года, быть направленным на осеннюю пересдачу и хотя бы одну из этих пересдач завалить, все, ты автоматически оставался на второй год. Но вот чтобы человек оставался четыре раза на второй год и все таки тем не менее, закончил гимназию, про такое я, честно говоря, слышу первый раз. Может только удивиться, с одной стороны, его своеобразному упорству, ну или его родителей. С другой стороны, терпению педагогического совета. Надо сказать, что с высшим образованием у него получилось не намного лучше. Он поучился на одном факультете Московского университета, на юридическом, вылетел оттуда. Поучился на другом, на историко-филологическом, тоже не закончил. Пошел учиться в Лазаревский институт восточных языков. И там, надо сказать, не преуспел. То есть высшим образованием он так и не овладел. И дальше он работал чиновником, канцеляристом не только в государстве. Но и в различных частных конторах, а также, что его сын по понятным причинам после революции тщательно скрывал, некоторое время поработал в полиции. Мать еврейка, которая крестилась для того, чтобы иметь возможность выйти за него замуж, Клара Васильевна Мордкова, Шульзингер, с ним развелась. В конечном итоге вышла замуж за другого человека, за Михаила Красникова. Он будет играть определенную немалую роль в биографии нашего героя. С ним жила, видимо, вполне благополучно. Вот. А отец уехал куда-то в Сибирь, долгое время от него не было никаких сведений. Ну и дальше уже, собственно, приведу слова самого Александра Владимировича. «Отец мой личный дворянин Владимир Михайлович Казачинский был на частных службах до 908 или 909 года. В другой раз он говорил, что отец служил по канцелярской части». Но на самом деле служил он вот как раз ровно в эти годы в полиции. После чего, ввиду несчастной семейной жизни, тоже эвфемизм, папа выпивал прилично. Уехал в Сибирь, откуда не подавал известий до семнадцатого года. В семнадцатом году я получил письмо от отца, из которого было видно, что он на фронте, в чине офицера. Он действительно был прапорщиком по флотской части запаса. То есть, видимо, приписан был каким-то береговым частям флота, потому что иначе он был бы не прапорщиком. А, После этого семья наш никаких известий от него не получала, что заставляет предполагать, что он убит. Ну, либо сгинул, либо пережил войну, но если человек выпивает, да, то мог сгинуть другим образом. В любом случае, мы этого не знаем. Значит, дайте нам, Андрей, пожалуйста, следующую фотографию. Современная фотография, это сегодня это здание Одесского университета Министерства внутренних дел Украины, но это историческое здание, в котором в свое время, в начале 20 века, располагалась третья Одесская гимназия. Вот одно из самых распространенных заблуждений, которое опровергнуто, упоминавшись мной Натальей поносенко заключалось в том, что Казачинский учился в пятой Одесской гимназии и, соответственно, был одноклассником и школьным товарищем Евгения Петрова еще в те времена. Это не так. За одной партой, как иногда пишут Они не сидели Теоретически они могли быть знакомы В то время, поскольку Проживали в одном и том же Районе Одессы, более того на одной И той же, значит, улице Улица, правда, длинная Но дело в том, что, похоже, они проживали там В разное время, так что так сказать, Один и тот же мяч, скорее всего Не гоняли, и мы поговорим Когда можно не сомневаться Что они познакомились, потому что на самом деле Они, конечно, были знакомы и в литературу Казачинского привел буквально за руку именно Евгений Петров. Это вот эта часть э, не вызывает сомнений сегодня. Вот. А вот знаменитая пятая гимназия, в которой учился раньше Евгения Петрова Илья Ильф, в которой учился Эдуард Багрицкий, вообще роль этой гимназии в становлении юго-западной литературной школы совершенно несомненно, вот к ней Казаченский, хотя опять же в Википедии он значится среди его выпускников, он к ней отношения не имеет. Он ее почти закончил. И тут, как пел Александр Аркадьевич Галич по другому поводу, грянули тут всякие хренации. Начинается революция, ему приходится идти искать какую-то работу, он устраивается на работу, пытается совмещать с учебой, не получается. Потом его мать писала, что он поступил, причем успешно поступил в политехнический техникум в Одессе, но учиться не смог, не смог совмещать учебу. С... Он, как я понимаю, в отличие от своего Отца учеником был хорошим, у него проблем с, да, с, но... с прохождением гимназического да, да, да. курса не было. Но там трудно отца перебить, конечно. Ну, перебить, может быть, нет, но хотя бы пытаться да, идти да. по отцовским стопам. нет. Ну, ну, вот, вот, не пошел. Сменив несколько работ, не забывайте, что за это время Одесса сменила несколько властей. Времечко было то еще да, для, так сказать, юга. Европейской части Российской империи, он в конечном итоге, когда уже, собственно, вопрос окончательно решен в пользу красных, он прибивается к Одесской милиции. И э, прибивается он сначала, заняв незначительную должность там, письмоводителя, но, как он сам писал, его не привлекала канцелярская служба, хотелось живого дела. Не будем забывать ему только-только 18 лет в 2021 году. Конечно, хочется живого дела. Конечно, читался Шерлока Холмса, Ната Пинкертона и всего остального, чего читали гимназисты mm -hmm. того времени. Это понятно все, естественно. Дело в том, хотя этот факт в семье скрывался, от внешнего мира друг от друга скрыть было невозможно. Дело в том, что от его новый муж, его мама Михаил Красников работал помощником начальника первого района Севериновской милиции. Сейчас география у нас будет обязательно с картой, как положено. Но это нынешняя Херсонская область, нынешняя Херсонская область. Ее юг, да, это к северу от Одессы. Сейчас нам Андрей покажет фотографию, но это Казачинский уже более старшего возраста, мне не удалось найти его фотографию, вот где он совсем юноша, это уже после всех основных пертурбаций его судьбы, это он уже в Москве живет, это он уже журналист, в газете «Гудок», легендарной газете «Гудок» работает, там где вся эта южно-русская, юго-западная школа собиралась практически, вот, но те, кто до Москвы уже тогда добрался… Вот. А дайте нам, пожалуйста, следующее, Андрей. Тут у нас появляется карта. Значит, вот, что-то я не то немножечко сохранил. Вот если мы посмотрим на эту карту, вот видите, в северной верхней части, там Ивановка, Петровка. Вот если от дороги на Ив... от Ивановки по дороге начать спускаться к Одессе, да, вот начинается слева водохранилище, угу. и вот где-то на сантиметр ниже спуститесь, я там ставил метку, но она почему-то не сохранилась. Вот там находится Севериновка, находилась. Это имение графа Северина Потоцкого. Видного просветителя, благотворителя, мецената, писателя, человека вообще больших талантов. И вот, соответственно, это один из районов. Одесской, скажем так, области, там административное отделение достаточно запутанное, но вот в тех краях значит, Красников был одним из руководителей тамошней милиции. В зеленом фургоне, без упоминания его фамилии, а почему в семье все это скрывалось? Ну, потому что в любой бюрократической структуре не поощряется, когда родственники служат под началом друг у друга. И мама, значит, нашего героя даже в этих целях выдавала его за своего крестника, хотя он был ей родным сыном, потому что иначе получалось, что он подчиненный ее мужа, и тот фактически ему это место обеспечил по блату. Хотя я хочу сказать, что в то время место милиционера в Одессе, мне кажется, блат такой очень двусторонний. Так вот в зеленом фургоне явно совершенно отчасти с натуры Казачинский записал летом двадцатого года население местечка Севериновки Одесского уезда с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком с домами из желтого известняка и глины с базарной площадью, рядами крытых рундуков на ней с разрушенной экономией графа Потоцкого, церковью, кирхой и синагогой процент само. Гонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее посещаемым и влиятельным учреждением в Севериновке». Не напоминает насчет города Старгорода, в котором было такое количество э, парикмахерских и похоронных ну бюро, это... что казалось, что жители Старгорода рождаются для того, чтобы побриться, да, постричься, освежить голову одеколоном и тут же умереть. Понятно, что все, все они из одной чернильницы черпают вдохновение. Естественно, что личность нового начальника интересовала всех. К тому же откуда-то пошел слух, что ЕСТ, обеспокоенный отчаянной репутацией местечко и бытовым разложением прежних начальников угрозы угрозыска, которых пришлось убрать из Севериновки одного за другим, решил, наконец, поставить на колени непокорных севериновцев и с этой целью посылает к ним из соседнего района работника особо подготовленного, человека твердого и даже беспощадного». А это мне напоминает знаменитую историю про то, как в Одессу прибыл новый пристав и собрал своих подчиненных и задал сакраментальный вопрос, да, где кончается Беня крик и где начинается полиция. И знающие люди, что ему ответили, что полиция заканчивается там, где начинается да, Беня крик, бенья -крик да. И э, наш герой, несмотря на свой юный возраст, но благодаря своей грамотности, Потом будут вспоминать, что он, например, очень быстро и очень качественно освоил составление протоколов осмотра места преступления. Эти протоколы им заполнены, им составлены, приводили в качестве примера милиционерам. Вот смотрите, балбесы, как нужно. Вот здесь все по плану, вот четко, вот географическая ориентация, вот вам описана поза, вот вам описаны, так сказать, вещественные доказательства, обнаружены на месте все это одно за другим, так как положено. Он довольно быстро растет по службе, И я думаю, что здесь дело не в том, что у него блад, а в том, что он действительно, наверное, по меньшей мере об, двумя качествами, образованностью энтузиазмом он отличается от многих тогдашних милиционеров, но абсолютно естественно, что этот честный юноша очень быстро нарывается, потому что помимо других дел, в том числе и дело о краже зеленого фургона, было такое дело у милиционера Казачинского, будет дело Бельчанского волысполкома с арестом члена исполкома товарища Шевченко и заведующего распределением скота товарища Заболотного по обвинению их в целом ряде преступлений по должности, кражах, хищениях, вымогательствах, мошенничествах. Правда, это дело не сохранилось в архивах, известного так со слов Казачинского, но дальнейшая его судьба и начало его мытарств, в общем подтверждает, что похоже на то, что он эту часть своей биографии не выдумал. И представьте себе, что молодой милиционер возбудил дело, по которому проходит 10 обвиняемых местных начальников, члены сполкома, зав распределением «Скота», можно себе представить, что это не маленькая должность в начале 20-х годов -то в Одесской, в Одесском уезде. Так вот, из этих 10 обвиняемых 8 члены партии. Так. Это многовато даже для 80 -го года. А для 21-го, когда членов партии было совсем не так много, да, это, согласитесь, уже похоже на... на что? Правильно, на, на сознательную дискредитацию советской власти и ее отдельных работников. В общем, Казачинский получает по рукам, по губам, по всему прочему, его на время, на короткое пока время значит, командируют с глаз подальше на молдавскую границу, туда, в сторону Террасполя, чтобы не отсвечивал. Я думаю, что это отчим ему устраивает это, в надежде, что дело замнется, забудется, и никаких, так сказать, оргвыводов не последует. И он отправляется в деревню Страсбург Мангеймского района. Сейчас это пограничный переход Кучурган на украинско-молдавской границе. Андрей, верните нам, колонисты, пожалуйста, колонисты. верните нам карту. Вот это помечено э, таким коричневым четырехугольным знаком. Вот именно там это, значит, находится его это самое место. А нет, вру. А не коричневым знаком, а сиреневым треугольником. Первомайск. Да, там, написано. где Первомайск. И вот, значит, вот там возможно он знакомится с Евгением Петровым, что Евгений Петров тоже работает в милиции, и вот он как раз в это время находится там. То есть там они, скорее всего, должны были познакомиться. Правда, Казачинский там находится очень недолгое время, потому что его отзывают обратно, и ему предъявляют официальное обвинение в дискредитации, в, неправ... в превышении служебных полномочий, что он вот то дело, значит, фактически инсценировал, дискредитировал. И дело-то, при ему не уголовное, а политическое, занимается им Политбюро ОГЧК. Ну, мы привыкли при слове «политбюро», если не вставать, то несколько подтягиваться. Это не то грозное политбюро, которое кремлевские старцы, но это внутри… Я скажу. Да, mm -hmm, все, равно. все равно неприятно, потому что ОГЧК, детская губернская чрезвычайная комиссия, а внутри нее политдел. Политдел Губчика, это я тебе скажу покруче. Сам Казачинский потом будет писать «Я надеялся получить благодарность. Я считал, что оказал громадную услугу, и после бессонных ночей, после недель непрерывного труда, меня унизили, оскорбили. Суд надо мной был жестокий и несправедливый». Напоминаю, ему 19 лет. «Мне дали три года концлагерей без лишения свободы». Это вот это у любого современного человека, привыкшего к тому, что концлагерь – это, э, так сказать, как раз и есть лишение свободы в одном из самых извращённых, его извращенных вариантов, значит, э, конечно, не может не вызвать вопроса. Но дело в том, что в то время концлагерь понимали буквально. Место концентрации лагерного контингента. Значит, на самом деле это то, что сегодня назовут исправительными работами. Туда приходили. То есть они ночевали дома, они должны были туда являться. Значит, вот к 10, я считаю очень гуманно, к 10 утра нужно было являться на работу. А у них один выходной был в неделю, по воскресеньям. Все равно нужно было явиться, но не к 10, а к 13.00 для регистрации, на проверку. И вот, соответственно, три года вот таких вот обязательных работ ему было определено судом. Но, правда, подоспела амнистия, амнистии тогда бывали достаточно часто, и он не только был освобожден от этого наказания, но и смог вернуться в милицию. Каким образом человек, только что проштрафившийся, попавший под суд, и э, вышедший, освобожденный от наказания не по реабилитирующим основаниям, а просто-напросто по амнистии в результате прощения, каким образом он обратно попал в милицию. Но дело в том, что вот сам Казаченский пишет. У советской власти совершенно не было специалистов по уголовному розыску. Специалисты были лишь из старого соскного отделения, но их не только нельзя было привлекать к работе, наоборот, полагалось разыскивать и сажать. Некоторых, правда, привлекали известны такие случаи, привлекали. но это действительно под отличную ответственность. В общем, это было непросто. Правило было именно таким: ловить. Больше всего в уездном уголовном розыске оказалось присяжных поверенных. Ну, естественно, все-таки юристы. На втором месте... Да, адвокатуру-то временно упразднили тогда по закону о суде. ее потом будут восстанавливать. На втором месте были гимназисты. Затем шли педагоги, зубные врачи и прочие лица, отбившиеся от своих профессий. Mm. Лица совсем без определенных занятий. И, наконец, просто лица, искавшие случай поехать в деревню за продуктами. Среди них затерялась кучка пожилых рязанских милиционеров – Именно из Рязани приехал в Одессу Его отчим Михаил Гаврилович Красников, который в зеленом фургоне Станет прототипом Виктора Прокофьевича Шестакова. 30 минут Середина часа нам Остало да. время вернуться да. Вы лучше других Знаете, что такое хорошая книга Мы
0: которую, чтобы дилетант медиа вам предлагает и настоятельно я бы сказал, потому что это двухтомник Уильяма Прескотта история правления Филиппа II короля Испании Филипп II Габсбург, ну я не знаю больше гадости писали, по-моему, только про Ричарда III да и то <связать> <связать> вот.
1: Разные гадости Ричарда писали гадости, все-таки уважительно
0: Да, Лидер. а здесь просто вот особенно Вот я увидел Уильям Прескотт Но существует именно черная легенда, она английская Она английская и нидерландская Ничего удивительного, ни в том, ни в другом случае Да, так что если вы хотите узнать это действительно очень интересный король, и очень неоднозначный, я бы сказал, затертым словом. Так что, пожалуйста, прочитайте, прочитайте Уильяма Прескотта. Это серьезная работа, но не менее того увлекательная работа о Филиппе II да. Гавсбурге. Да. Да. Плюшок, дилетант медиа, пожалуйста, там заказывайте еще несколько экземпляров. У нас есть. Мы возвращаемся.
1: Мы в возвращаемся Одессе. в начало 22 -го года, когда наш герой был зачислен агентом. Тогда это слово совершенно не носило никакого отрицательного никакой отрицательной коннотации. В уголовном розыске были агенты, агент первого разряда, агент второго разряда, да, тогда не говорили сотрудник, инспектор. В первый район Балтского уезда Одесской губернии. Ну и там он нарвался на неприятности. Неприятности эти были связаны с тем, что он очень быстро увидел, что здесь, похоже, готова повториться его предыдущая ситуация. Опять воруют, опять... Опять воруют, и более того, ворует прям сама милиция. И либо надо молчать, но это абсолютно противно его естеству, либо надо начинать с этим бороться, но чем это заканчивается, он только что на это посмотрел, что называется, в упор. Вот что он писал позже. «Каким-то царьком, поработившим подчиненных и населения, был мой начмил, то есть начальник милиции Ипатов, бывший извозчик, пьяница и сумасброд, нетерпевший противоречий. Страшно грубый и хитрый он подавил меня совершенно». Опять же вспоминается из другого видного представителя Юго-Западной школы, Одесский биндюжник Мендель Крик среди бендюжников слыл да. Грубияном. да. И тут находится его сослуживец, вроде как приятель его в этих местах заведшийся значит, по фамилии Феч, из немцев-колонистов. Об этом сейчас пойдет речь, естественно. Извините, за рифму фамилии Федч. Ему говорит, это он сам рассказывал, послушай, Казачинский, так жить нельзя. Ты или попадешься, или тебя живьем съедят. И Федьче ему предлагает мне тоже это все не по душе давай отсюда ленять вот давай подадимся в мои родные места и они подаются в тот самый Страсбург что это такое за Страсбург на границе с Молдавией откуда он там взялся взялся он там в начале 19 века быть более точно в 1808 если не ошибаюсь году когда по пути указанным еще матушкой Екатериной в Россию продолжали тянуться немецкие колонисты из числа протестантов. И вот как раз ими заселялось, в том числе ими заселялась Новороссия, которую за несколько десятилетий до этого присоединили, а вот населить ее оказалось очень немаленькой проблемой. И вот эти самые колонисты из города Страсбурга, того самого Большого Страсбурга, а, значит, образовали целую большую колонию, где было несколько сел. Село Зельц, холодец по-нашему, да? насколько я знаю немецких языков, эм, впоследствии Лиманское, Баден, видимо, курорт, да? Очеретовка, Штрасбург, часть села Степановка в дальнейшем, Мангейм, Каменка, Эльзас. Ну, они же Страсбурга, поэтому понятно, что Эльзас, Щербанка, и, собственно, Страсбург, Кучурган. Вот они туда прибыли, начали там, что называется, легализоваться. Успешно выпивали с местным, значит, начальством и вроде как там им обещали содействие устройств трудоустройства они хотели там опять же тоже так сказать к милиции или какой-то другой власти прилепиться покормиться но еще никакая легализация не началась они попались выяснилось, что у них там поддельные подложные документы на краденных бланках, а кроме того, когда они линяли, ну, ребята-то тоже орлы, я не хочу сказать, что они белые пушистые, и во всем виновата власть, они когда линяли от этого начальника, бывшего извозчика Грубияна, Хама и всего прочего, они у него кое-что стибрили. Ну, например, 10 пудов зерна и 9 пудов муки. Напоминаю, что путь это 16 килограмм. то есть это немножечко это в баночке. Какой у
0: нас год, 22-й до Начал
1: январь 2022 -го года. 22 угу. Но Непта уже пошел, и в принципе с 10 пудами зерна и 9 пудами муки им везде будут рады. Это, это, это они правильно посчитали. Короче. Ну, еще там. Да, 22-й. Место накичи их уже ждало. Но! Это же таки 22-й год, я вам скажу, это не то же самое, что 37-й, слава богу. Бог написано через черточку. Потому что местные милиционеры решили, что мы их мерзавцев, конечно, в Тирасполь по начальству отправим, но вот вещдоки мы, пожалуй, оставим себе. А И когда они голые, как соколы, прибыли в Тирасполь, им сказали, так, а вещдоки Где? А вещдоки не прилагаются. Ну и пошли отсюда. Вы нам без вещдоков не нужны. Никакого дела мы возбуждать не будем. А вещдоки, как с такими вещдоками с другой стороны, Сергей Александрович, расстанешься? Десять пудов зерна, 9 пудов муки. Они вернулись туда же, обратно в этот, прости господи, Страсбург. Ну, впрочем, в Альзасском Страсбурге, я так понимаю, в те годы было не намного лучше, видимо. Да, после войны-то. После войны-то, да, да. Очередной переход туда-сюда, да, Альзас же. Вот, они вернулись, начали там разбираться, им говорят, дело закроем, но вот за тебя, Казачинский, чтобы твое личное дело закрыть, шинель мне давай, говорит там какой-то очередной милицейский прохиндей. В общем, э -э, голодно, март, в степи не поночуешь пока еще, да? Там неподалеку Григорий Александрович Потемкин в степи помер, да, и, так сказать, идти его дорогой совершенно не хочется. Ну вот Казачинский пишет, «За время моего отсутствия Феч успел войти в соглашение». А Феч-то не арестовали, его арестовали с другим человеком. «Феч успел войти в соглашение с властными властями, они, разделив между собой взятое у нас, а на самом деле у их начальника получается, да, «Освободили. Стармил Еродский, то есть начальник милиции, да, стар... а нет, не начальник милиции, старший милиционер, это, видимо, звание. Звание, да. да. За мое освобождение требовал у меня шинель, но я, не желая давать ее, дал понять Еродскому, что если мне отправить террасполь, то я их всех выдам, после чего документы мне были возвращены, а дело уничтожено. Потом, на следствии, Стармил объяснил задержание тем, что был фечь в розыске еще за участие в восстании». Одно из восстаний времен Гражданской войны. Опять же, это немецкие колонисты, туда же австрийцы приходили во время Брестского мира. Они же это все их оружием, так сказать, снабдили. Это оружие, естественно, никто потом отобрать не смог. Так что в Гражданской там было несколько восстаний. Во время судебного разбирательства обсуждение этого эпизода бесстыдно и решительно пресекли из вас только прозвучала фамилия «Карпов». Неважно, остальных имен не называли вовсе. В общем, кончилось тем, что все, как бы, удовлетворительно вещи забрали и все. Но в конечном итоге Фетч его сводит с людьми. Говорит, слушай, я тебя сейчас познакомлю. Тут есть люди, которые тебе могут понравиться, ты им можешь понравиться. В общем. Вот таким образом и возникает эта банда. В банде был 6 человек, ну, по крайней мере, 6 человек, потом предстанут перед судом. Украинская фамилия Казачинский, русская фамилия Орлов, сейчас мы до этого человека доберемся. Остальные их бандитов звали Бургард, Шмальц, Келлер и Крафт. Все колонисты. Все колонисты, естественно. У всех этих колонистов судьбы... Значит, у Бургарда и Шмальца возник какой-то конфликт с двумя односельчанами, те собирались застрелить их, но в результате эти застрелили их, а там кто-то у кого-то брата убил или еще кого-то. В общем, одним словом, Монтыки с Капулеттями, счеты времен Брестского мира, Гражданской войны, ну, ну в общем, все на свете, что только можно. Первое дело, на которое пойдет Казачинский, вместе со Шмальцем, вдвоем они это дело поднимут, кража гусей. Ой. Опять же вспоминается из южно-юго-западной да -да -да. школы Непременно. «вторая стадия кражи гуся, третья стадия начинается после поимки виновного, она сопровождается чувствительными побоями». Я вполне допускаю, что Евгений Петров с Ильей Эльфом вручают Паниковскому именно гуся, вспоминая, какой, может быть, даже именно это дело или какое-то другое дело милиционера Евгения значит, Катаева, будущего Петрова. Что понятно, что это была не единственная кража гусей в данной местности в данное время. Так вот, значит, сам Казачинский так писал, «Была Пасха, еды не было, мы питались просом, я со Шмальцем украл штук 12 гусей и индюшек». А Шмальц э, то же самое писал на следствии так, «Так как нечего было кушать, ну ладно, пшено-то было, мы решили украсть гусей у гражданина Маякина». Ночью я и Казачинский отправились туда, сломали замочек от курятника и забрали несколько гусей. В зеленом фургоне» есть описание, как вот этот бывший гимназист, значит, Володь Патрикеев, в фильме его играет Харатьян, на мой взгляд, это одна из самых удачных да. ролей в кино. Это правда. Вот. Нет, я, совершенно без всякой иронии, я считаю Харатьян хороший, я, хорошим это... артистом, но да, это, действительно, это действительно абсолютно, абсолютно органичен. Вот, значит, там есть вот тоже описание. Но а серьезность, то есть они становятся, я сейчас буду говорить не как юрист, а именно на бытовом языке, они пока не банда, они шайка. Банда это банда вооруженных грабителей, совершающих открытые налеты, да. структурированные, устойчивые, да? Они шайка людей, которых судьба свела вместе. Причем Казачинский, там не главарь, там, похоже, такая история. Они понимали, что если они долго будут топтаться в родных местах, то их, конечно, повыловят, да, те же самые односельчане повыдадут. Они собирались уходить, и собирались уходить они в Киевскую губернию, туда, на север. И Казачинским был нужен, потому что у него какие-то были связи где-то под Киевом. Он говорил, что у него там то ли родня, то ли знакомые. То есть кто-то, кто поможет им там как-то вот устроиться. Вот это, это не делает его главарем этой банды. Да? Вот эти люди явно совершенно гораздо более опытные, тертые, чем он сам. На некоторых из них кровь и ни одного человека. У него нет. Похоже, что нет, негде вроде ему пока особенно этой самой крови-то взять. Но вот появляется заведующий ветеринарным лазаретом 51-й дивизии, которая в тех краях расквартирована, некто Орлов. Он о себе рассказывает, что он бывший князь из тех самых князей Орловых, что он бывший генерал царской армии, и что он э, вообще собирается значит, составить отряд идейных бойцов. Опять же, надо понимать, Казачинскому вот-вот, 20 исполнится, да, он в этой у него совершенно крышу, конечно, снесло во всей этой обстановке. И вот такое благородное, прости господи, госпобингудство вполне ему может импонировать, Ну да, такой Дубровский. При этом Орлов, совершенно непонятна его биографию его потом расстреляют, непонятна его биография, вряд ли он князь и вряд ли он генерал. На самом деле, та часть его биографии, которая удастся проследить, вот он ветеринарный врач, должность очень... Хлебная, потому что и лошадей каких-то он актировал, списывал, на самом деле вполне годных, продавал нужным людям, и какие-то справки дезертиром добывал фальшивые, и, естественно воровал овес, там лекарства всякие, перевязочные средства и так далее, человек при теплом месте. Но в конечном итоге это не могло не закончиться, его разоблачили за все эти махинации, ну, видимо, не за все, но за, даже за за те махинации, которые удалось скрыть, его выгнали. И вот тогда, собственно говоря, он предпринимает, насколько можно судить, единственный действительно бандитский налет, ну, опять же без, без убитых, они угоняют лошадей, что-то порядка пяти штук. Но это Откуда? вот открытый налет. Откуда? А вот из, а, вот, из этого. Лазарета? Из этого самого Лазарета 51-й дивизии. В статье о зеленом фургоне в Википедии сказано, что значит, их арестовали, когда они пытались, Казачинского канала пытался на базаре в Одессе этих самых лошадей продать. Вот протокол задержания. 22 -го года, сентября 13 -го дня, я агент 3 района от уезд угрозыска «Дыжевский». «Принимая меры к розыску Александра Казачинского, сего числа прибыл вместе с милиционером Домбровским на хутор Дикого, в квартиру ветврача Орлова, где была устроена засада. На наш крик руки вверх неизвестный продолжал правую руку держать опущенной, а левую поднял. Тогда, набросившись на неизвестного и схватив его за правую руку, Домбровский вырвал у неизвестного револьвер системы «Наган», в котором оказалось впоследствии три патрона. Курок «Нагана» был взведен». По задержанию неизвестного последний оказался разыскиваемым Александром Казачинским. Орлов сыграл в этом совершенно определенную роль. Дело в том, что его задержали сразу. И он пообещал сдать Казачинского, его для этого освободили из-под стражи. Ну, он, вы... он выставил у своего дома условный сигнал, можно заходить, виллы должны были стоять в определенном он месте. Он еще и провокатор. Он еще и провокатор, да, совершенно верно. Таким образом он, видимо, пытался себе выговорить, ну, если не прощение, то, по крайней мере, помилование. И вот где совершенно точно Казачинские с Петровым пересекаются, не знаем, первый или не первый раз, но тут уже пересекаются совершенно точно, во время следствия. Дело в том, что Петров был, ну, я его называю Петровым, он пока еще Катаев, но он был в вот этой самой следственной бригаде. Когда будет вынесен приговор Казачинскому и его товарищам, в, «Будет частное определение, точнее то, что потом в законодательстве будет называться частное определение суда. Суд должен был бы привлекать к ответственности свидетеля Катаева по признакам 109-112 статьи УК. Это дискредитация власти и принуждение к даче ложных показаний». А началось все с заявления Орлова, то есть Орлов продолжил свою душеспасительную деятельность, о том, что на он давал показания в пьяном виде и что пьяны были следователи, цитата, «были пьяны и Волохов, и допрашивавший меня Катаев, который свалился пьяный, не дописав протокола, и поручил ему дописать, и поручил его дописать кому-то со стороны». Катаева к следствию, видимо, при, перевлекли, опять же, как бывшего гимназиста и как человека грамотного. Они же те самые извозчики-то бывшие, они же писать тем более показания записывать, да? Петров оправдывался потом, говоря, что поил подозреваемых, чтобы развязать им языки для дачи показаний. Нифига себе оправдание. Это он себе другую статью навешивал, неизвестно лучше ли. Одно дело дисциплинарка, сам напился, а другое дело… Ну, да. Времена такие зыбкие. Зыбкие, казачинский вот потом, что будет писать по этому поводу, оправдывая своего товарища. Время нашего ареста и содержания в Мангеме совпало с громадным сбором урожая винограда во всем районе, благодаря чему район был буквально залит вином. Обыкновенно в такое время население употребляет молодое вино вместо воды. Ох, вот истинная правда. Ходили мы в поход осенью в Молдавию. Детей отпустить за водой невозможно было. Они при приходили с вином в канах Обыкновен... Да. Поэтому весьма естественно, что благодаря попустительству младших милиционеров и всеобучников, бойцы всеобучек, которых при... э... прикомандировали, дежуривших около арестованных, родственники последних передавали им вино в камеры в весьма незначительном количестве. Я лично один раз выпил стакан вина на квартире у гражданина Катаева вне исполнения служебных обязанностей. Ну как вне исполнения? Когда милиционер вне исполнения служебных обязанностей, когда у него подследственная квартира? Что это за... Гимназисты, блин, мальчишки. Последнее, я допускаю, могло случиться и с другими арестованными. Однако я категорически опровергаю возможность спаивания сотрудниками первого района, допрашиваемых с целью получения от них каких-либо показаний. Ну, в общем, шестерым смертная казнь, но э -э, в результате привели ее в исполнение тем, на ком была кровь. Вот этим немцам-колонистам и Орлову, насколько я понимаю, Казачинскому заменили на несколько лет лишение свободы, где-то говорят три, где-то пять. В любом случае он полностью не отбыл. В двадцать пятом году, не позже двадцать года, он освободился. Опять же, видимо, по амнистии. История о том, что Петров ходил, обивал пороги, за него значит просил ходатство, вряд ли. С этим был, был отдельный приказ начальника губернской ЧК, категорически запрещавший сотрудникам там, за кого бы то ни было ходатайствовать. Скорее всего, Петров ему помогал вот участием в следствии. То есть записывал что-то не так критично, да, одним словом, в его пользу. А вот чтобы ходил, обивал пороги там чуть ли не лично. Кто он такой? Какой у него весто да Что он там мог особенно сделать? Тем более, что формулировочки на суде были, вот, пожалуйста, из, значит, обвинительного заключения. «Ставили своей задачей борьбу с советской властью следующими методами, двоеточие. Разорение советских хозяйств и учреждений посредством нападения и ограблений, уничтожение коммунистов, нападение на слабые воинские части». Вот эти шесть «Орлов», да, на воинские части. «Организации конных отрядов для захвата части территории посредством закордонной помощи двинутся вглубь Советской Республики». «Орлов» там что-то нес, видимо, насчет того, что за граница нам поможет. Опять же, соблазнительно представить себе, что Ильф с Петровым не просто так это выдумали, да? Завязать часть закордонной контрреволюции, добыча оружия к той части, которая уже имелась. поэтому намеченному плану часть уже проведена в жизнь, как ограбление ветлозарета, с составлением пасквильного акта контрреволюционного содержания. Что за пасквильный? Орлов из Куража. Вот это вот уголовников, конечно, сколько раз. Он из Куража решил оставить письмишка такой прощальный привет своим бывшим сослуживцам, и там в стиле письма запорожцев турецкому султану им написано. В частности, насчет поцелуй меня с указанием куда, ну, тоже. прямо это, фраза это, это главное место. Как самый грамотный под его диктовку писал Казачинский. И потом... Один из милиционеров, которым этот документ попал в руки, работавший вместе с Казачинским ранее в милиции, узнал почерк. Вот так на него, собственно, и вышли, конкретно на Казачинского, на Орлова то вышли другим образом. А конкретно, поняв, точнее, конкретно понять, что там есть и бывший милиционер, точнее, не бывший, еще пока, хотя уже, наверное, бывший Казачинский, удалось вот благодаря такой штуке.
0: Ну, в общем, ну, самое, конечно, прекрасное в этой истории – ее продолжение, потому что, что он не, за, не завис, не, не застрял в этих шестеренках. А дальше
1: он в Допре, mm -hmm. находясь в крытке на нарах, он начинает – это же времена, когда действительно занимались перевоспитанием заключенных, да, он там выпускает Допровскую стенгазету. Становится ее редактором и главным лиц сотрудником, Когда из Москвы приезжает в какую-то командировку Михаил Светлов, его ведут на экскурсию показать. Вот смотрите, товарищ пролетарский поэт, какая у нас тут замечательная Допровская стенгазета. Кстати, познакомьтесь с ее редактором, осужденным, может уже тогда говорили осужденным, казачинским. В общем, в пятом году он освобождается и приезжает в Москву в газету «Гудок». Вполне вероятно, что ему помог именно в «Гудок» устроиться Петров. Там вообще же собирается изумительная совершенно компания. Да? Там и Катаев, там и Булгаков в этом самом «Гудке». И долгое время он занимается исключительно журналистикой, обычной журналистикой. А потом Петров начинает его тюкать. Пиши, 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 у тебя талант, у тебя такой перрон, Значит, пиши билетристику, пиши художественную литературу. И вот под влиянием этого давления дружеского со стороны Петрова Казачинский пишет Зеленый фургон, пишет несколько рассказов. Тут у него открывается туберкулез в конце 30-х годов. Когда начнется война, он уже член Союза писателей, его эвакуируют в Новосибирск, если не ошибаюсь, да. и он умрет там в сорок третьем году, несколько месяцев не дожив до своего 40 сорокалетия. Похоронен на местном кладбище, долгое время его могила считалась утерянной, но некоторое время назад местные, вот здесь да, местные краеведы да предприняв титанические усилия по розыску сначала документальному, а потом, собственно, на месте, что называется, обнаружили старый могильный камень, на котором, если бы они целенаправленно его не искали, то, конечно, ничего там уже прочитать было нельзя, но разобрали отдельные буквы и поняли, что это вот именно э, вот это вот от времени уже почти стершееся надгробие. Сейчас могила восстановлена, сейчас она, так сказать, приведена в порядок, вот. В интернете можете прочитать очень трогательную историю того, как, как искали, как сличали, сопоставляли всякие записи и так далее. Вообще я хочу сказать, я с этого начал и этим с удовольствием закончу, какое же Немаленькое количество самоотверженных, талантливых людей занимаются вот этой вот черновой работой истории. Ищут, тратят время на то, чтобы найти могилу одного не самого знаменитого человека, найти какие-то связи, раскопать какие-то документы. Хорошо. Это прекрасно. Когда огромный... по-настоящему
0: по занимаются, они просто садятся и придумывают какую-нибудь историю. Огромное им спасибо. Низкий... Да, молодцы. Да. да, Это очень всегда здорово. Ну что ж, вот сегодня а, тут говорят, а повесть такая же хорошая, как фильм, здесь спрашивали.
1: В повести есть некоторые сюжетные, ну, точнее, в фильме есть некоторые небольшие сюжетные отличия, но мне кажется, что повесть прекрасна. Повесть замечательная. Я ее вот перечитал к, к сегодня, ну, она действительно не очень большая, готовясь, она написана, ну, вот я не случайно, мне действительно это напоминает, язык Ильфы, язык Бабеля, язык Катаева, да, вот... Котаева старшего я имею. Да. Ну что ж.
0: Хорошо, замечательно, так что вы молодцы, что решили перечитать, а кто-то пересмотреть фильм, А есть, кстати здорово. говоря,
1: оказывается, старый фильм «Зеленый фургон» 50-х годов, я его не видел, «Черно-белый». Ой, надо посмотреть. Я не видел, да, ничего не могу по этому поводу сказать. Тот вот «Зеленый фургон» с… Да, и, кстати, вот еще одна вещь, в статье в Википедии о «Зеленом фургоне» написано, что, значит, Казачинский, прототип Володя Патрикеева сделал Петрова, а вот он, сам, налетчик-красавчик. Нет, конечно, Казачинский и Патрикеев, и красавчик. Ну, конечно. Он обоих сделал из себя, потому что в нем и то, и другое было. И наивный гимназист с чистым сердцем, пытающийся бороться с несправедливостью и лихой, сорви голова авантюрист, который да, может. Да, да, все. Елена действительно
0: с Харатьяном это второй. Да. А, да. да. Угу. Так что э, очень распространенные, что вот Петров там, э, К хорошая, а вот он сам вот налетчик. Нет, это, нет, это конечно это, две его
1: стороны. Это домыслы. Это. Домыслы. Это да, доктор Джекилл и мистер Хайд.
0: Все, спасибо, спасибо большое. Старый хуже, пишет Галина. Ну, Может быть, я, я его не видел, действительно не видел. Все, всего вам доброго. А дальше что у нас там тебе ближе? А у тебя? Нет, вот. А, ой, про прости, пожалуйста, я обещал вернуть и не вернуть. Да, верни, это мое. Дальше у нас да, Лиза Да, Владислав Иноземцев, особое мнение его будет. Потом... И а вот, и... Ну и что?
1: Нет, я, я делаю часть вашей работы, Сергей а,
0: да, да, пожалуйста. Сейчас целая часть. Вот, будет. я знаю. Пастуховские да. четверги, Владимир Пастухов. Иноагент. Алексей Венедиктов. Иноагент. Один дмитрием Мбыков. Иноагент. Урок литературы. Не -агент пока. Андрей Добрынин, поэт. Не успели. <свят> Хорошо. Ладно, друзья мои, всего доброго.